0: Bienvenidos al decimosesto capítulo del podcast sobre seguridad informática securizando.com. Soy Andrea Drober y hoy es miércoles 8 de marzo de 2017. Bueno, en capítulos anteriores he hablado sobre diferentes sistemas de seguridad, de los diferentes riesgos y atacantes internos, los diferentes atacantes externos. Así que bueno, hoy en el capítulo me centraré en las dos políticas de seguridad más extendidas en el mundo empresarial. La primera sería la seguridad perimetral y la segunda la seguridad en profundidad. Vamos a una explicación de ambas opciones y cómo se suelen aplicar las empresas. Bueno, Primero, la seguridad perimetral. Eh, Serían aquellos sistemas que protegen a la empresa de los ataques desde el exterior. Trata, eh, probablemente es la solución que viene a la cabeza de la mayoría de gerentes de una pyme. Eh, un firewall o un IPS son los elementos más comunes. La idea es proteger lo mejor posible nuestra empresa de los atacantes externos. Eh, vendría a ser, en el mundo físico, serían las vallas y las alarmas de seguridad. Si queremos hacer un ejemplo histórico, pues un buen ejemplo sería la línea de defensa Maginot que construyó Francia antes de la Segunda Guerra Mundial en su frontera con Alemania. La idea era generar una línea de búnkers, fortificaciones, eh, artillería, etcétera, tan densa, tan bien interconectada, tan bien pertrechada que eh, los alemanes ni siquiera se planteasen intentar atacarla. Y efectivamente, eso hicieron los alemanes, eh, la bordearon. En lugar de atacar de frente a la línea Maginot, a todas las defensas formidables, pues rodearon uh, por un bosque, las Ardenas creo, y por la zona de Holanda, Bélgica, y entraron en Francia. Y una vez que entraron en Francia por el lado que no estaba protegido, ya no tuvieron que preocuparse del ejército francés porque básicamente el ejército francés estaba en esa línea, y, y sí, él mismo se quedó bloqueado y mientras los alemanes se acercaron a París como quien casi casi pasea, haciéndose un paseo. Eh, bueno, obviamente esto es un resumen muy a lo grosso modo de lo que pasó. Eh, si os interesa el tema de historia, pues escuchad el podcast de Histocast que lo hacen genial y, y lo hacen mucho mejor que yo. <risa> eh, bueno, uh, sí, pues bueno, con este ejemplo quería decir que el gran problema, el punto débil de esta defensa, que es que lo fías todo a la seguridad de esa línea, de esa protección. Si por lo que sea esa protección es sobrepasada, porque hay una vulnerabilidad, porque ha, te has dejado algo sin configurar o por lo que sea, pues simplemente una vez que ya has sobrepasado esa línea ya no hay más defensas. Eh, si queremos bueno, un ejemplo más práctico de hoy en día, pues sería que bueno tenemos una empresa con el mejor firewall, el mejor IDS, los mejores sistemas anti-ataques de DOS, eh, lo mejor de lo mejor. Pero resulta que un usuario recibe un email de correos y se baja un ejecutable y lo abre y te cifra todos los datos de la empresa. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Pues mm, el atacante el emisor del correo, simplemente ha hecho un bypass de nuestra protección por un lado que no estaba protegido, no, estaba, no, no se esperaba ese tipo de ataque, y una vez ha estado dentro, pues te ha cifrado todo. Eh, se trata, pues, de un sistema muy robusto, pero que... O sea, es decir, la seguridad perimetral puede ser muy robusta, pero tiene el punto débil de que si por lo que sea es sobrepasada no hay nada más que lo proteja esto nos lleva a la segunda opción que es la seguridad de profundidad se trataría de un concepto bastante más amplio eh, y que precisa una mayor implicación por parte de todos los diferentes administradores de los sistemas es probablemente más difícil de vender a un gerente ...porque implica bastante más trabajo de gente más especializada en diferentes sectores... ...y lo cual complica la cosa y es algo más a largo plazo. La idea se basa en fortificar lo mejor posible cada uno de los equipos... ...que forman el sistema informático de la empresa. Así, aunque no haya un gran nodo defensivo, no haya unos sistemas impresionantes... Eh, ...la acumulación de pequeñas fortificaciones... ...que dificultan de forma individual el ataque del de hacker que nos quiere atacar... Eh, ...hace que ese ataque eh, no sea fructífero. Eh, bueno, a ver, a ver, vamos a poner un ejemplo para explicarlo un poco mejor. Bueno, supongamos que tenemos un atacante que conoce una vulnerabilidad en nuestro servidor web y consigue hacerse con una línea de comandos del servidor web. Bien, eh, si en ese momento el atacante se encuentra con que, ups, el servidor web está trabajando con un usuario de sistema operativo que no es administrador, sino que es un usuario normal y corriente y que solo se usa para que el servicio web funcione, se encontrará con que, bien, ya tengo acceso a ese servidor, pero ahora, si quiero hacer algo, tengo que escalar privilegios. Hay que buscar una vulnerabilidad en este sistema operativo que me permita escalar privilegios y conseguir ser root o administrador de la máquina. Supongamos que lo consigue, que encuentra una vulnerabilidad eh, y consigue ser root de la máquina. Bien, una de las primeras cosas que intentará será saltar a otros servidores. Si los servidores están configurados para que no haya una relación de confianza directa, para que no puedas saltar por SSH o por carpeta compartida directamente de un servidor a otro, sino que te pidan contraseñas. Si eh, o esos propios servidores están fortificados con un firewall de, de sistema operativo que limite quién puede acceder vía SSH o vía web y tal, eh, nos encontramos con que hay un el, el hacker ha conseguido acceder a un servidor Habrá conseguido root, pero no habrá podido saltar a otro servidor. Si sí, intenta hacer una inyección SQL, intenta hacer, tomar control de la base de datos, y se encuentra con que la aplicación de esa página web está funcionando sobre un usuario específico de la base de datos que solo tiene permisos de lectura y de escritura en las tablas que necesita y en nada más se encontrará con que, bueno, puede sacar una serie de información, pero no puede sacar toda la información de la base de datos. Tendrá que buscar una buena idea de esa base de datos para poder saltar, conseguir ser DBA System y eh, obtener la información que está buscando. Supongamos que hay un servidor de NFS, de, directorio, de servicio de directorio compartido. Eh, bien, si nuestro servidor web inicial trabaja con un usuario que solo tenga acceso de lectura al, a la carpeta compartida de NFS específica que necesita, pues nuestro atacante se encontrará con que solo podrá leer los directorios que se le permiten, como si estuviesen en los directorios locales una vez que tenga acceso a la máquina. Eso explicará que si quieres conocer más información, saltar, pues deberá buscar otras maneras. Eh, bueno, esta, esta es la idea ¿vale? entonces, eh, como podéis suponer montar una defensa en profundidad implica eh, el concurso, el trabajo común de técnicos especialistas en diferentes áreas y, bueno, los ejemplos que acabo de dar, pues se tenía que trabajar con gente de infraestructuras, con los administradores de, de los servicios web para empezar de sistemas operativos del de servidor donde corre ese, ese Apache o ese servidor web, eh, de la gente de base de datos que hayan creado los usuarios y hayan fortificado y, y compartimentado la información, de la gente del NFS, de la gente de microinformática si hablamos del sistema de, de Active Directory. Eh, todos y cada uno de estos administradores deben, deben reforzar la seguridad de cada una de sus partes de, de manera que el sistema siga funcionando, el usuario pueda seguir usándolo, el usuario común, pueda seguir haciendo la web, conociendo sus consultas, y pueda abrir sus ficheros Excel, pero nada más. Se necesita entonces un trabajo importante de fortificación mientras se mantiene la funcionalidad del sistema. El principal beneficio de esto es que, eh, aunque una de las defensas falle, en, porque, bueno, hemos empezado con el ejemplo de que hay una vulnerabilidad en nuestro servidor web, Apache, Nginx, o lo que queráis, o, o bien, hay de configuración que permite generar una conseguir una consola del servidor con una, una línea de comandos. Bien, eh, vale, hemos encontrado un problema, han llegado, han entrado, el atacante ha entrado dentro de nuestro sistema, pero el resto de defensas dificultará el, ese ataque hasta un punto que simplemente lo, lo haga infructuoso además el, este sistema nos, nos da el beneficio de que nos permite controlar los atacantes internos que ya hablábamos en, en otro capítulo del podcast el 13 si no me equivoco eh, que pueden ser bastante peligrosos bueno, pues entonces, una buena de estrategia de defensa en profundidad eh, es complicada, no es sencilla. Implica bastante gente trabajando en, en áreas específicas, lo cual hace que para una pyme eh, sea complicado de implantar. Pero, por ejemplo, eh, ante el ejemplo anterior del ransomware que entra en una empresa, nos encontraríamos con que eh, si ese ransomware entra en una empresa que tenga unas, una fortificación en profundidad, ese ransomware solo cifraría las carpetas que el usuario de recursos humanos tenga acceso, pero no a la gente de facturación y no a la gente de sistemas o a la gente de producción. Se compartimentaría y se limitarían los daños. Luego ya es cuestión de recuperar después pues, de backup, pero bueno... Eh... Así pues, estos dos enfoques, eh, que serían los más utilizados en el mundo empresarial. Eh, podemos decir que el, la primera introducción a la seguridad informática en cualquier empresa, estaríamos hablando de la seguridad perimetral, es lo que viene a la cabeza cualquier gerente y es lo que cualquier experto en seguridad te va a recomendar para empezar. Pongamos puertas al campo, aunque suene un poco así. Eh, Pongamos puertas, pongamos vallas, pongamos cámaras de seguridad, pongamos un segurata. Eh, así que pongamos un firewall, pongamos un IPS, pongamos un sistema de, que, que evite ataques de DOS. Entonces, es el primer paso. Que eh, puede ser suficiente para muchas empresas, sobre todo pymes. Pero tiene el problema de que no protege ante ataques internos. Ya sean con mala intención o por simplemente por descuido, como los típicos de ransomware que hemos sufrido en los últimos meses. Eh... Pero claro, una pyme no suele tener administradores de sistemas en su tal, se dedican a su negocio y, por lo tanto, es un buen sistema, es un buen enfoque para eh, una pequeña empresa que, bueno, no tiene ni capacidad técnica ni capacidad de gestionar costes de inversión en una política de seguridad muy profunda que, bueno, se tiene que dedicar más que nada a, sus, a, sus, a su negocio. La seguridad de profundidad, entonces... Eh... Requiere de más recursos, de más conocimientos, de más coste, por lo tanto, y sea, suele debe ser aplicada en cualquier entorno corporativo o mediano grande. Entonces, si sí, la empresa puede permitirse un equipo de administración, aunque sean dos personas que administren todo, <risa> desde la web hasta el servidor de DNS, eh, las actualizaciones de Windows o de Active Directory y demás, eh, deben empezar a trabajar en la seguridad en profundidad al menos en lo que se pueda. Estamos hablando que es algo tan sencillo, es en profundidad de estar algo tan sencillo, como puede ser que cuando crees una carpeta compartida, el administrador de sistemas crea una carpeta compartida para el Departamento de Recursos Humanos, se asegure que las políticas de seguridad de Active Directory, eh, si la hubiera, eh, permita solo el acceso de recursos humanos. Si la carpeta pertenece a Administración, pues pues solo los usuarios de administración. La gente de producción, de recursos humanos, no tiene por qué ver la facturación de la empresa. Y los administrativos no tienen por qué ver las nóminas uh, o la información de nóminas de, del resto. Eh, bueno, obviamente, todo esto, uh, claro, hay diferente... Cada empresa tendrá que adaptarlo a su realidad, Nuevamente, si hablamos de una micropyme de dos usuarios, pues es complicado hacer comparti comparti compartimentación. Eh, bueno, pues a lo mejor esta es empresa tiene que simplemente poner recursos en el seguro primetral y tener un buen sistema de disaster recovery con copias de seguridad de todo y, y no puede aplicar políticas de, de seguridad en profundidad porque simplemente... Mmm, es demasiado para lo que puede ser una empresa de dos o cinco personas. Si ya hay departamentos, ya se pueden empezar a aplicar uh, políticas de seguridad. Y si la empresa crece y ya tiene una, un equipo de administrativos, de administradores de sistemas, pues ya deben aplicarla. Y, bueno, eh, hasta aquí el capítulo de hoy. Así que nada. Eh, como siempre, podéis poneros en contacto conmigo vía el blog, vía Twitter, securizando-bajo, vía Telegram, tenéis el canal eh, telegram.me barra securizando, tenéis el grupo de Telegram, si queréis hablar y, y decirme lo que sea o reíros un poquito, eh, pues el link está en, en el blog y tenéis las páginas de Facebook y Google Plus para que lo siga usando. Eh, pues nada, hasta la próxima.